0: Ya vamos a comenzar. Denme un momentito que estoy ajustando nada más el tripié. que okay, esto. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito para atrás. Ahora se me olvidó mi botecito en el que bebo agua. Mm, listo. ¿Qué tema tenemos ahora, eh? inmediatamente muchas personas salen a defenderse cuando pongo un tema en el que agrego un sexo esto es clasiquísimo ya si pongo algo donde hago mención a las mujeres inmediatamente las mujeres vienen a comentar pero también les pasa a los hombres verdad cuando hago cuando pongo un tema donde Pongo a los hombres A los hombres inmediatamente Pero también le pasa a las mujeres, ¿verdad? <ríe> La verdad es que <ríe> se, se dan cuenta que vivimos Como que en modo defensa Es decir, no podemos Aceptar simplemente Esto pasa este y ya Y tenemos que defendernos ¿Se dan cuenta? Eh, me, me da mucha eh, Risa De repente y curiosidad a ver, denme un pequeño momentito que tengo que administrar enlaces. Mm, mm, mm. No, para nada. Ok, bueno, pues ya estamos conectados. Eh, vamos a iniciar con nuestro live. Eh, Facebook cada vez me tiene más restringida. Afortunadamente hicimos los grupos para eh, estar mandando también la información que Facebook se ha dado a la tarea de estar restringiéndonos cada que puede el tema de ahora el tema de ahora vamos a hablar de esas mujeres esas mujeres que solamente tienen relaciones afectivas o relación con este, relación de pareja o una cuasi relación de pareja eh, Pues con hombres Que es importante Que tengan un requisito Estar Casados Toma la cachetona Estar casados Ese es el requisito ¿Conoce usted alguna mujer Que se encuentre bajo esa eh, Situación? ¿Tienes tú alguna amiga, tienes tú alguna amiga que, que si se le presenta eh, un sujeto con intenciones amorosas, afectivas, lo que sea, pero el sujeto es soltero y si el sujeto es soltero inmediatamente que te vaya muy bien, aquí los solteros no entran. Entran solamente los sujetos siempre y cuando tengan el re cumplan, perdón, con el requisito de estar casados. ¿Tienes una amiga así? Fíjate, esto se convierte posteriormente. No es. El de ayer me duelen los ojos. Esto se convierte posteriormente en un síndrome. Posteriormente. ¿Okay? ¿Sabes cuándo se convierte esto en un síndrome? Eh, esto se convierte en el síndrome de Fortunata. O mejor conocido como el síndrome de la otra. Esto se convierte en síndrome siempre y cuando... La persona, es decir, la amante Se obsesiona con el sujeto Y que comienza a hacerle la vida de cuadritos Es decir, cuando la amante ya se enamoró Y que le rompieron el corazón Y ahora lo único que quiere es venganza Y la única forma de hacer venganza Es pues diciéndole a la esposa pero la persona se encuentra ahí sufriendo Es decir, esto se convierte en un síndrome cuando la persona sufre Cuando la persona sufre, ¿ok? Antes de esto no es un síndrome, ¿ok? No es ninguna enfermedad Se convierte en enfermedad psicológica Hasta que, hasta que la mujer comienza a sufrir y no sale de esa situación Porque lo que le genera placer Es el sufrimiento Es ahí donde se convierte En el síndrome de la otra O el síndrome de Fortunata Hoy vamos a hablar del preámbulo O vamos a hablar de algo Que se, se parece Pero es muy diferente Simplemente salir con alguien Que siempre y cuando El sujeto sea casado se ha casado me he topado con infinidad de comentarios me he topado con infinidad de comentarios obviamente de las esposas que comienzan a juzgar a estas mujeres por su justa razón de ellas e inmediatamente se le viene a la mente Es que son mujeres que tienen Muy baja autoestima Es que son, muy, son mujeres que esto Son mujeres que lo otro No, 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 no Fíjate que una vez Me, me a, Aquí en consulta Déjenme acomodo Una vez eh, Aquí en consulta Me topé con una chica que dijo ¿De acuerdo que la chica dijo? yo no me complico la existencia, dice yo no me complico la existencia, sí. yo sé que estoy saliendo con un casado, yo no me complico la existencia, ya lo sé, por lo tanto sé que si en algún momento el, este, la mujer aparece toda neurótica y me le quiere hacer de pedo, dice, lo que yo voy a hacer en ese momento es... A ver, señores, discúlpeme, respéteme, pero yo soy fulana de tal y yo me dedico a esto y con su marido estoy tratando este tema. Yo no tengo la culpa de que su marido ande de infiel, que haga esto, esto y esto. A mí me va a respetar. En pocas palabras, pues, o sea, este, la esta chica con esa seguridad sabe manejar ya esas situaciones. Es decir... No es la primera vez que obviamente... O sea, esto lo dice pues basada en la experiencia, ¿no? Totalmente basada en la experiencia. No... No es algo de primerizas, para nada. Al menos lo que me dijo nuestra persona. Y dice, yo no sufro por alguien, yo no sufro por esto. Y déjenme decirles que, pues sí. El objetivo, bueno, vamos a describir, ya saben cómo es. Primero describimos el comportamiento y después hacemos un análisis del comportamiento, ¿vale? Mucha gente ha dicho, ay, es que son mujeres que tienen muy baja autoestima. <risa> no, créeme que no. De hecho, son mujeres que tienen una autoestima bastante fortalecida. Saben de alguna manera lo que quieren. Tan lo saben que no quieren. De hecho... El mayor placer que le genera a estas mujeres es el placer de no formalizar. Porque lo que están buscando es eso, tener a alguien solamente para cumplir con la necesidad básica de la sexualidad y que no le estén chingando a la existencia. Con cosas a mayor intensidad Que tienen, no sé, como del índole afectivo ¿Vale? Como de un índole afectivo Cuando hablamos de este comportamiento Hablamos de eh, mujeres que saben porque hay Mujeres que saben hasta dónde Hasta dónde llegan Y de hecho, te puedo decir que son mujeres que también le dicen a estos sujetos casados cuando ellos quieren pasar la línea, también ellas saben y les dicen: eh, Espérate, en esto no quedamos. Recuerda que tú y yo vamos a tener de repente salidas para comer, salidas para esto, salidas para otro. Y nuestra relación se va a basar específicamente en lo sexual. Ni yo te voy a pedir cosas a ti, ni tú me vas a pedir cosas a mí. No te voy a molestar cuando estés con tu esposa, no todo esto, el otro. O sea. Entonces Son personas, son mujeres que están Muy, muy conscientes Y dicen, no te voy a cuestionar O ocasionar ningún problema ¿No? Bueno Y que a veces Son ellos los que se emocionan de más Y son los que pum, se, este, Abren el pico ¿No? Cuando Se está En esta situación y que la persona La mujer, tiene muy En claro lo que quiere estas cosas que dicen que de sororidad, que el apoyo entre mujeres y que esto y que lo otro. Mira, no todas las personas están interesadas en este tema, en los mismos temas. Cada, cada persona al fin y al cabo ve por sus intereses. Cada persona ve por sus intereses. Y en esta situación no es ajeno ni externo a, a eso, ¿no? Al decir... Por más que unas personas quieran a la fuerza unir a la gente por su sexo, no todos quieren eso y es lo que se tiene que reconocer. Cuando el comportamiento se da de que precisamente la mujer elige al hombre porque tiene un compromiso, le gusta porque tiene un compromiso, aparte, aparte de que obviamente primeramente lo vio como un candidato que le pareció atractivo, y que lo único que quiere es establecer solamente esa parte Me van a preguntar ustedes Oiga, pero en los hombres también pasa Ay, Claro que pasa Pero también ponte a pensar el contexto antes Fíjate bien, eh Ponte a pensar el contexto antes de afirmar y aseverar Que esto también pasa en los hombres Eh... Vamos a hablar de ese contexto. Estamos de acuerdo en que el contexto es el siguiente. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Es más común que hombres casados le propongan a mujeres tener una relación extramarital. Es decir, el ser amantes. Es más común que los hombres hagan esa propuesta. El que una, o sea, también mujeres casadas también hacen esa propuesta Pero no es tan común como lo hacen los hombres Es por eso que yo les digo Sucede más que hay más mujeres amantes que hombres amantes Es por eso que yo aquí les menciono La mujer amante, ¿ok? Por esa situación Pasa o no pasa de esa forma sí sí pasa y por eso pasa más en la mujer que se convierte en amante que en el hombre que se convierte en amante ok yo creo que con eso todos tenemos la gran capacidad neurológica y cognitiva de comprender que este tipo de circunstancias por eso se da más en mujeres no yo creo que no necesitamos a un experto en ciencias matemáticas para que venga y nos explique esta situación bueno el punto aquí es que no solamente se elige al hombre es decir, no solamente se elige al hombre porque es casado no solamente por eso no se elige al sujeto solamente por ser casado es decir, también tiene ciertas características que están implícitas y que la amante, la mujer de alguna manera también las vea conveniencia y dice, bueno, a mí sí me conviene esto a mí sí me conviene eh, estar en una relación donde a ver, yo no le voy a cocinar yo no le voy a lavar los calzones yo no voy a estar en casa yo no le voy a tener hijos yo no esto yo solamente voy a obtener ese placer sexual solamente no, no es un trastorno psicológico es una preferencia, ¿ok? Es una preferencia, así como hay filias Así como hay parafilias, así como hay gustos Esto es una preferencia, es un gusto Y bueno, como toda filia, es riesgosa, ¿no? Bueno, eh, este tipo de mujeres El principal placer que les genera el estar en una relación así es, fíjate, por más que nos pongamos a profundizar que, este, que es por esto, que es por lo otro, etcétera El placer principal de una mujer que sabe que está con un hombre casado y que se ha propuesto no meterle en problemas en su matrimonio y que se ha propuesto solamente el placer sexual... Pues busca eso, el placer sexual, solamente, es lo que le genera placer, pero le genera aún mayor placer el no generar un vínculo afectivo, el no generar un compromiso, porque no desea tener un compromiso afectivo de esa índole, no lo desea, la persona está muy segura de lo que quiere, ahora. ¿Cuál es la parte que también llama la atención? De ya en la perspectiva analítica, llama mucho la atención el comportamiento, porque recuerden, aquí lo que analizamos es el comportamiento, no analizamos a la persona, hablando de los lives, ¿ok? Hablando de los lives, aquí en consulta, pues obviamente a la persona. ¿Qué es lo que tendría que haber detrás de ese comportamiento? como para hacerlo tan llamativo, tan interesante, si ustedes sí. se van a preguntar, ¿vas a hablar del famosísimo complejo de Edipo? ¡Claro! ¡A huevo! A huevo vamos a, este, eh, ¿cómo se dice? A huevo, vamos a meter al complejo de Edipo. Eh, como todos los psicodaristas, vamos a hablar del complejo del Edipo, ¿no? Sí, nos supermama el Edipo. nos fascina hablar del Edipo. Nos sentimos como que más, más científicos, ¿no? Nos sentimos más filosóficos cuando hablamos del Edipo. Bueno, ¿qué es lo que observo ahí? Observo en ese sujeto casado, entre más compromiso, fíjate bien, ¿eh? entre más compromisos tiene el sujeto, más llamativo es. ¿A qué me refiero? Que si tiene esposa, que si tiene hijos, ¿ok? Que si tiene, no sé, qué haceres si y actividades en familia. No hombre, más me enamoro de eso ¿Por qué? Porque con eso sé que el sujeto Más le va a dedicar tiempo A esos compromisos Y conmigo va a venir Y va a estar solamente Para el tiempo y las cosas que se necesitan Solamente Para lo que se requiere Y hasta le va a generar El gusto y el placer de que El sujeto como dicen Me acuerdo que decía mi abuelita pero más viene, pisa la gallina y se va. Es lo único que hace. El sujeto nada más viene, tiene relaciones sexuales, ni siquiera se queda a conversar. los que te vaya muy bien! Y la otra encantada de la vida, porque solamente quería eso. Prácticamente quitarse las ganas, ¿no? Era lo que quería, solamente quitarse las ganas. No hay más trasfondo en eso. Pero no vamos a negar que el elemento inconsciente, el elemento inconsciente que se, que se encuentra en esta situación es el que entre más compromisos tienes, intrínsecamente también existe una transferencia, ¿sabes? Existe una transferencia aquí. ¿Qué tipo de transferencia? ¿Es la, esta, esta transferencia, bueno, dirían, ¿es transferencia, ¿es transferencia erótica? No, esa se da en la consulta. Aquí, aquí hay una correspondencia, aquí hay una transferencia y una contratransferencia en la cual la mujer que comienza a andar con un casado, ay, lean, les recomiendo un libro que se llama Sí, el psicoanálisis cura. De Juan David Nacio Y también lean El placer de leer a Freud De Juan David Nacio Igual Porque él aquí nos habla De el fantasma De Lacan ¿Qué es el fantasma? El live de hoy va a estar padre ¿eh? Vamos a hablar del fantasma de Lacan ¿Ok? El fantasma de Lacan Vamos a... Vamos a utilizar esto como ejemplo. Obviamente, me, me hubiese encantado mejor haber tenido pues muñequitos, pero pues no lo podemos hacer. No, digo, no tengo muñequitos, no doy consulta a niños. Bueno, eh, vamos a imaginar lo siguiente. ¿Qué es el fantasma en Lacan? ¿Sale? Lacan es maravilloso una vez que lo entiendes, ¿eh? eh yo, hija, yo, hija, tengo un padre. Okay. Tengo un padre Y este padre Bueno En ocasiones no logro alcanzarlo En ocasiones no logro alcanzarlo Pero suelo compararlo Cuando yo era pequeña Suelo compararlo con Es que mis amiguitas yo veía cómo se relacionaban con sus papás Yo veía cómo se relacionaban con ellos Yo veía que tenían una relación un poquito más amorosa Le prestaban más atención, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, este papá Que eh, no logro alcanzarlo No tengo una relación estrecha con él De hecho, podría decir que hasta tengo una mala relación No mala relación, una relación ausente con mi padre eh, bueno, pues pasa el tiempo y nunca logré alcanzarlo Ni modo Pero también tengo un ejemplo de que posiblemente este padre Posiblemente este padre Cuando yo era niña Cuando yo era niña ¿Qué crees? Este papá le ponía los cuernos a mi mamá ¿Ok? Le ponía los cuernos a mi madre y yo me enteré mucho de esos cuernos. Y yo me, yo me enteraba de las ocasiones que mi papá le era infiel a mi mamá. Y yo terminaba, yo hija, en lugar de enojarme con mi padre, ¿qué crees? Terminaba enojándome con mi madre. En lugar de enojarme con mi papá por las infidelidades que le tuvo a mi mamá, termino enojándome con mi propia madre. ¿Por qué? Porque no me está poniendo el ejemplo de defenderse. No me está poniendo el ejemplo. Es decir, ya, ya entro en la etapa de la latencia, que es entre los 6 y 11 años. Mamá no me está poniendo el ejemplo de defenderse, mamá no me está poniendo el ejemplo de irse a la primera, mamá no me está poniendo el ejemplo de que mi papá ya le pegó, mi papá ya le hizo esto y lo otro. Entonces, percibo que la ¿cómo se llama? Que la imagen de el esposo es una imagen negativa. Por lo tanto, yo no deseo un esposo, porque tampoco deseo ser como mi mamá. Porque yo veía que mi mamá se la pasaba sufriendo. Como mamá se la pasaba sufriendo por los golpes de mi padre, por el alcoholismo de mi padre, por la drogadicción de él y las infidelidades de él. Entonces yo no quiero ser como mi mamá, no quiero vivir eso. Y tampoco quiero tener un esposo, pero si sí observé lo siguiente. ¿Quién era la persona? ¿Quién era la persona que sí recibía el amor de mi padre? ¿Quién sí recibía el, incondicionalmente el amor de mi padre? ¿A quién sí dejaba satisfecha? ¿Con quién no tenía problemas? Pues con la amante, con la amante. Entonces este padre que se iba con la amante, yo tengo la imagen, yo tengo el conocimiento, el aprendizaje de que el esposo y la amante se la pasan felices. Y yo veo que la esposa se la pasa infeliz. Se la pasa sufriendo. Entonces, observo ahí que es la amante la que goza. Y yo no quiero sufrir como mi mamá. Yo quiero gozar como la amante. Entonces, para poder tener yo a uno, como mi padre... Entonces... ¿Qué debo de hacer? Pregunta para los que me están viendo... Para yo tener a uno como mi padre... Entonces... ¿Qué debo de hacer yo? Y aparte... Tener uno como mi padre... Y obtener la, la parte placentera de mi padre... ¿Qué debo de hacer? ¿Convertirme en esposa o convertirme en amante ¿cuál será más placentero? ¿ser esposa o ser amante? ¿qué nos gustará más? ser amante la amante es la que recibe el placer ¿no? para poder recibir el placer tengo que convertirme en un amante pero yo no quiero yo no quiero un hombre como mi papá, al menos no como pareja. Entonces, ¿qué tengo que hacer si no quiero uno como mi papá? Si no quiero uno como mi padre, entonces y no quiero tener la misma suerte de mi madre. <coughs> Lacan mencionaba hablar de el fantasma. El fantasma en psicoanálisis El fantasma en psicoanálisis ¿Qué es el fantasma en psicoanálisis? Si bien yo hija no me quedo con el padre En la etapa adulta Me voy a conseguir, si bien no a mi papá Me voy a conseguir a uno que no es pero que se parece. Eso es el fantasma en psicoanálisis. En psicoanálisis lacaniano. Conseguir algo que no es, pero se parece. Es decir, comienzo a andar con un sujeto que de entrada es infiel, que de entrada tiene esposa, que de entrada tiene hijos, que de entrada tiene también cierto comportamiento y que con él voy a gozar solamente en las fiestas, en los convivios, en salidas y en esos convivios es solamente ponernos pedos porque a mi padre se ponía pedo, pedo con sus amantes y llegaba borracho a la casa y golpeaba a mamá, pues yo no quiero ser la mamá, ¿no? pobre mujer a la que le va a ir mal que es a la esposa, yo voy a ser la amante entonces para poder tener a uno como mi papá tiene que cubrir esos, esas características entonces de entrada desde que se va a alcoholizar el sujeto yo ya garantizo mi bienestar personal ya garantizo ese placer personal ya garantizo que voy a ser querida que voy a ser amada que es, voy a tener relaciones sexuales. Que todo el amor y el aprecio va a ser hacia mí. Entonces me convierto en la amante para poder. Mira, me enamoré de un sujeto que es un... Mira, que es un esposo que cómo le dedica tiempo a su mujer. Y mira, es muy buen papá. Más me llama la atención. Fíjate bien, ¿eh? Me llama la... Es más, pregúntale a tu amiga, la que anda con el casado. Es más, no le preguntes. Acuérdate lo que dijo tu amiga, la que anda con el casado. ¿A poco no tu amiga se emocionó? Porque su casado es buen papá. <risa> ¡Brujo, hijo de la chingada! <risa> ¿A poco se cebo, si tu amiga, la que no deja de andar con casados? ¿A poco, no, ¿A poco no te presume que lo que más le gusta de su novio, que tiene esposa, que es buen papá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te presume? Que es buen papá. <risa> chamán, brujo <risa> pues ¿tú crees que es coincidencia? sí, fíjate lo que dice Brenda ayer. es buen papá y responsable económicamente ¿no es coincidencia que eso le haya llamado la atención? ¿o sí? ¿por qué te, por qué te imaginas que eso le llamó la atención? ¿por qué te imaginas que eso le gustó? ¿Por qué te imaginas que se relacionó con él? Precisamente porque cubre con ese requisito de ser papá. Entonces esa niña por fin ha logrado obtener un padre y todavía si se emociona con que es, con que es buen padre y responsable de manera económica, de alguna manera esa amante se posiciona al mismo nivel que los hijos De hecho De hecho Aquí, ay, aquí te va Aquí te va este, Donde más vas a decir Este brujo cómo lo sabe Aquí te va ¿Ok? ¿A poco no? Hasta esa amante Esa amiga que anda con casados ¿A poco no es amiga lo que hace lo siguiente? Hasta aconseja a su novio de cómo contentar y tratar bien a la esposa. Pues sí, como ella misma, como ella misma tiene una concepción de su propia madre que le cae mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, nos estábamos desconectando como ella tiene una concepción pobre de su madre muy pobre de su mamá esa amiga amante hasta termina aconsejando a su novio para que el novio contente a la esposa es más te puedo asegurar que casi casi ella hasta le compra regalos a la esposa para contentarla ¿Por qué te imaginas que necesita verla contenta a la esposa ¿Por qué? Pues porque ella ahí identifica a su propia madre sufrida. A su propia madre sufrida. Y es en ese momento donde ella puede salvar maritalmente a su mamá. ¿Te das cuenta que todo esto es simbólico? Y ella... Y ella lo que hace es posicionarse en un nivel de hija. Porque lo que le llama la atención es que su pareja es un hombre que es papá, que es responsable con su familia, con su esposa, con sus hijos y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera eso a ella le brinda seguridad, tranquilidad, paz. Porque el sujeto va a venir cuando ella tenga algún problema... Él va a venir al rescate de ella Cuando ella lo necesite Y más porque ella Se ha portado como una buena amante Una buena amante Es una mujer tan servicial Que esa buena amante Lo que hace <coughs> Es prácticamente como ponerse a la par De los hijitos ¿no? De hecho te puedo decir que hasta ve A la esposa de su novio casi, casi, te podría jurar casi... pero no me atrevo... que hasta la ve como a su propia mamá... es decir, está curando ella... de manera simbólica... y de manera fantasmal... a su propia familia... de cuando ella era pequeña... a través de su acción... es una forma de enmendar... aquel... ¿cómo se puede decir? aquella situación... En la que ella lo vivió Es una forma simbólica De rescatar a su madre Y es una forma simbólica De obtener el, el, el amor De papá Es por eso que la mujer Amante, aquí mm. la que solamente Solo se relaciona con Hombres casados Pues prácticamente tiene un, Prácticamente tiene una misión ¿No? Entonces aquí entraría casi Casi, casi, ¿Sí? casi como un síndrome del super... ¡Ay, perdón! <risa> el síndrome del superhéroe Y el síndrome del caballero blanco Yo ya tengo un podcast y un live De esos dos síndromes Síndromes, perdón Los pueden encontrar en mi canal en YouTube O en mi canal en Spotify El síndrome del caballero blanco y el síndrome del superhéroe, ¿ok? Aquí esta mujer, la amante, estaría actuando bajo la reserva de esos dos síndromes. Pero no clasifica del todo en uno de los dos. Pero sí comparte rasgos de ambos. Síndrome del caballero blanco y el síndrome del de superhéroe. Ella de que viene a rescatar esto. No les voy a profundizar de qué son los otros dos síntropos. Ahí están ya los podcasts, búsquenlos. Y es como una salvadora de matrimonios, ¿no? Bueno, el caso aquí es que si sí se revela, si sí se revela nuevamente un... Todo radica nuevamente en la familia aquí. Si sí hay una revelación familiar en el cual la amante se proyecta y busca la forma de cómo obtener placer de ahí. Porque ella entendió que la única persona dentro de esa familia... Nadie iba a tener placer más que la externa que era la amante. Entonces para poder tener al papá, el cariño de papá y el sexo de papá... Pues tiene que convertirse en un amante, ¿no? Así es que estas personas el principal placer que reciben el principal placer que reciben será aquel de no formalizar de no formalizar con la pareja porque porque el día que formalice ella ya sabe lo que le puede pasar lo habían visto de esta forma no sé si ya lo habían visto de esta manera pero algunos son anduvieron un poquito más participativos. Lamentablemente este podcast pues no da para toda una hora. La verdad es que está un poquito sencilla la explicación. Lo extendí lo más que pude. Eh, pero la verdad este, considero que es importante que todos analicemos siempre los comportamientos de los demás. Yo siempre les digo, estos podcasts no tienen como intención atacar a nadie. No atacar a nadie Sino entender El dolor del otro Aquí yo te puedo decir Que la mujer amante en esta Situación no es que tenga una baja autoestima No Hay un duelo Es decir, es una, es una mujer Melancólica Que de alguna Manera Pues vio a su madre sufrir Y vio a su padre que se encontraba en otro lugar menos en casa y existe una melancolía ya cronificada en el cual ella se proyecta y la única forma que considera que puede tener a su papá es convirtiéndose en, el, en la amante, ¿ok? entonces si sí, hay una melancolía que se tiene que atender, no es un duelo, pero es importante que comencemos a darnos cuenta que Si conocemos a una persona que está en esa situación Y que está con un hombre al que no puede alcanzar Si está con un hombre que nada más no logra tenerlo para ella O que tal vez ese es el placer de estar con alguien que no logra alcanzarlo Pues tal vez ese es el placer principal Hay que atender esa parte donde posiblemente esa persona muy posiblemente tiene ahí una melancolía este, introyectada, implícita, perdón, de un duelo porque el papá no estuvo presente de la manera en que más le hubiese gustado a ella. Le sirve hay que conciliar la parte de ella con su padre Siempre será bastante interesante cuando los hijos nos conciliamos con los padres, ¿no? No sabemos cómo va a cambiar nuestro estilo de vida. Que pasen ustedes muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes que estaremos... No, mentira, es primero de mayo, ¿no? No, dentro de 15 días nos vamos a ver. Aquí nos aventamos los puentes. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Thank you.